0: Olá, todo mundo. Gravando aqui esse podcast, estudantes do programa de pós-graduação em Psicologia, Avaliação e Atenção à Saúde da Universidade Federal do República da Bahia. Nós temos quatro estudantes. Meu nome é Kaline. Temos o Jefferson, Oi. A Olga. Olá. E a Emily. Oi, oi. Esse podcast é um comentário, é, a gente vai comentar sobre o episódio e dar nossas impressões pessoais como estudante de pós graduação, como profissional de psicologia, do episódio 5, com o título Natureza e Criação, do, da série documental da Netflix Bebês em Foco, uma série que já tem um tempinho, a Netflix já está na segunda temporada. É, aqueles que não tiveram contato, nós recomendamos muito. E nesse episódio 5, a gente entra em contato com o mundo da formação do eu da criança. E nessa dualidade entre natureza e criação. E a natureza como componente biológico, genético, aquilo que faz parte... É, da formação ali na gestação e a criação, como a interação dessa criança no ambiente com seus pares, com seus pais, sua família. E vamos lá. Para iniciar, eu vou falar, eu acho que é a primeira frase do episódio. Para funcionar no mundo, precisamos compreender quem somos. Então, será que tem níveis de importância entre a natureza e a criação?
1: Eu acredito que, é, como o próprio, próprio episódio fala, né, que é 50 a 50. Tanto a natureza, a questão das influências biológicas, genéticas, e a questão da interação social do meio vão influenciar bastante estão é, na mesma proporção ali da questão de influência desse serzinho que está vindo à vinda, né? A vida.
2: É, GG, é... O que me chamou a atenção nesse episódio é que eles tentam construir a... uma resposta né, científica sobre essa questão de como a gente se forma, né? Como é que é formado aquilo que cada um é? Né? Como é que é feita essa construção... Nessa combinação genética com o ambiente. E aí esse episódio vai trazer uma série de relatos de experiências científicas é, que vão tentando costurar essas respostas, né? Tanto com relação aos marcadores genéticos, quanto com a influência é, do entorno dessa dessa criança, os pais, a rede social, essa imersão cultural, né? Que antes mesmo da criança... É, Vira se expressar já tem uma inundação cultural, né, de marcas é, que os pais vão é, colocando na criança. Né? Não, essa é mais calma ou não? Esse é muito temperamento mais forte. Essa já dá para perceber que vai ser o centro das atenções. Então, é, esse é um episódio que também fala um pouco sobre isso.
3: Sim, aí o, o primeiro experimento que eles trazem, né, justamente para discutir a partir de quando. A criança percebe o eu dela, né? A partir de quando ela diferencia o outro de mim. E o primeiro experimento, na verdade, é um experimento mais antigo, que eles, é que a, a, a mancha, como é, gente? A mancha no rosto, este né? da marca é do espelho. Isso, pronto. E que eles colocam a manchinha na criança, colocam o espelho na frente, né? E espera que ela, como ela vai responder a isso. Então, elas, quando elas se tocam, né, elas percebem a mancha, isso indica que elas se reconhecem, né? Mas eles trazem um estudo novo que vai, na verdade, comprovar que a criança consegue fazer essa distinção muito mais nova. Que é a partir dos, dos quatro meses, mais ou menos, É né?
1: porque antes, né, eles usavam a questão da, é, da interação, né, com o espelho, com o ano é, um, um ano, ano e seis 18 meses. meses, né? 18,
2: um meses e seis. 18 meses.
0: É, um ano 18. e seis. meses, isso, um ano e seis meses. Então, eu achei legal é que essa pesquisa da imitação mostra que ele tem um reconhecimento de quem é o outro, de quem é a outra pessoa, e a partir disso, quando ele percebe que, não, aquela ali é outro de mim, não sou eu, ele passa a investir mais na, na, na comunicação, a, a atrair Sim. esse outro. É... Então, interação. É, para essa interação. Ele se interessa mais pelo outro. Ele esse...
2: percebe... Pode falar. <risos> ele percebe que o outro que tá imitando a sua expressão facial não é ele. O uhum. é imitador no teste, né? Que reproduz exatamente, tenta reproduzir o mais próximo possível. As expressões e movimentos do bebê, é, com, a, com a reação do bebê, fica nítido que o bebê sabe que, embora ele esteja vendo, entre muitas aspas, um reflexo, aquele reflexo não é ele. Né? É isso, o bebê, ele é, se comporta de maneira a demonstrar que tem uma consciência implícita de quem é ele.
0: Isso. E que não é o outro. E aí, quando ele percebe, não, aquele ali... É outra pessoa. Aí o que é que o bebê passava a fazer mais? Ele ria mais. Ele tentava chamar, chamar mais atenção porque ele queria essa interação com a outra pessoa. E a gente falando dessa questão de natureza e criação como constituição do eu do bebê é o que é a porta de entrada para essa para aprendizagem, para adquirir, adquirir linguagem. Tudo isso é possível a partir dessa interação com o outro. Então, é uma descoberta importante saber que o bebê, ainda muito cedo, tem essa inclinação a privilegiar se envolver socialmente com o outro.
3: Uhum. Na verdade, o pesquisador, eu lembro que uma parte ele até comenta assim, mas aí já é uma suposição dele, né? não foi algo científico, que ele fala assim, eu acho que na verdade a criança começa a interação justamente a partir do parto. A partir do, do parto ali pronto, isso. é, do nascimento, ele vai interagir com o mundo de todas as formas. Ele ele até comenta isso.
2: E a entidade funcional que possibilita essa interação com o mundo desde o nascimento é o pesquisador traz que é o corpo. O corpo uhum. é esse é esse dispositivo que faz com que o bebê consiga interagir com o mundo, principalmente através da visão, né? do tato. E aí já começa a pincelar a importância desse ambiente, desses pais, desses cuidadores que, possam, que podem apresentar objetos, é, apresentar um entorno né? que, que faça com que o bebê é, se interesse. né, que, o, que, é que o bebê ele explore. Consiga... Exato, que ele, que ele explora esse comportamento é exploratório. E, e falando é.
0: desse corpo, ele ter essa consciência de que o, que o que isso faz? Descobrir a mão e o que, é que essa mão possibilita? Os pés, as pernas é... e o que, que de, na interação esse corpo me possibilita com o outro? É essa mão que descobre que quando eu jogo um objeto uma pessoa vem. Esse pé que eu descubro que assim, quando eu faço isso tal pessoa sorriu. ó oh, que legal, vou fazer de novo. Ele está olhando para mim. Quando eu mexo aqui, quando eu pego a minha mão e eu bato na mesa. Então é cada descoberta do que o corpo dele é capaz de fazer e o que é. Esse corpo possibilita que ele faça e atraia o outro para essa relação, e, e principalmente atrair pai, mãe, ou no caso, né, o, o cuidador principal, os cuidadores principais dessa criança.
2: Ressalta a importância né, desses cuidadores de apresentar o mundo para essa criança. Acho que fica, fica evidente isso, né, de como é o papel desse quem, desse quem cuida desse bebê, é essa responsabilidade de apresentar o mundo para essa criança, apresentar objetos, apresentações, cheiros, porque é essa apresentação, é essa aproximação que faz com que a criança comece a construir, isso que a gente questionou, que os pesquisadores questionam e a gente está trazendo na discussão, essa construção de quem se é, né? quem uhum. se é, tem a ver com esse processo de tá? ao que, que eu fui apresentado, né? a, a que influências eu tive, a que acessos eu tive. É muito interessante. Eu acho que aí já
3: entra na segunda, na, já tô até, na segunda pesquisa, não é isso? Dos gêmeos?
2: Dos gêmeos. Hum.
3: Que eles, ele vai trazer um estudo de, desde 1994, né? Com gêmeos, e aí ele vai começar a perceber, tanto os gêmeos univiterinos quanto fraternos, que ele chamou, né? E ele vai fazer esse estudo, acompanhar toda, toda a vida de forma bem minuciosa, relato dos pais, relato dos gêmeos, observação, relato de escola, justamente para ver até onde essa questão genética influencia e também a questão ambiental e a gente volta novamente <risos> para essa discussão, né, do ambiente, mesmo que a genética seja algo muito forte, né, o ambiente também vai influenciar. A gente não deve se fechar somente a uma característica ali de um gênio ou algo do tipo.
0: É tanto que ele nessa parte é, falava assim que a psicologia presumiu que o que nos faz quem somos é o ambiente. E eu fiquei surpresa quando traz no episódio que é, 99% dos genes são iguais para todo mundo Que o que uhum. a gente tem de diferente é apenas 1% Então a gente não é tão diferente Nós não somos diferentes uns dos outros Tanto quanto a gente acredita Então pense aí Nós temos 1% de, de gene diferente E esse 1% é tão relevante A ponto de que nós temos pessoas tão diferentes
2: Tão diferentes
0: e quando a gente fala que é o que ele traz assim de tão impactante, quando traz gêmeos que tem lá a, a carga genética completamente quase igual, é a porcentagem ainda é menor e você percebe desde que nasce que eles já vão com uma tendência, um é mais ativo, o outro é mais quieto, um gosta mais de música, o outro gosta mais de correr.
1: E essa é, interação entre o social, ela que vai determinar se esses genes vai ter essa, 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 essa força toda durante o desenvolvimento da criança, né? Porque se incentivar essa, essa questão do... É, da questão de um para a música, outro para atividades mais intelectuais. No, no episódio fala do rapaz que gostava de ler desde criança, né? Que vai uhum. modificar todo esse desenvolvimento do sujeito.
0: É, ele até comenta que ele achava que não pertencia à família dele, porque ninguém gostava Exatamente. de ler, só ele.
2: Da mesma maneira, tem o primeiro, a primeira família que é apresentada nesse episódio, que é o pai que aproxima o filho da Fórmula 1, né? Sim. Apresenta os carros, vai a exposições, é, que é uma coisa que ele gostaria que o filho fosse, né? Tanto... E aí, novamente, a mesma a, a, o mesmo X da questão, o que é inato e o que é que é apresentado, né? O que é que vem é, do ambiente. E aí Esse... eu
0: fiquei pensando na questão, porque é uma questão que eu vivo na minha família, e os adotados? <risos> eu tenho um irmão que ele é filho só da minha de uma madrasta que eu tive, só que quem criou ele foi meu pai. E você não tem ideia do quanto eles dois são parecidos. Eles têm um gênio muito igual. É muito igual. E é incrível. E eu também tenho um irmão que nós somos apenas irmãos por parte de pai mas o quanto nós somos parecidos, parece que nós somos filhos, assim, do mesmo pai, da mesma mãe. que a gente se parece no exterior, a gente se parece nos gostos, a gente se parece no temperamento. E a mãe dele, às vezes, fala, às vezes, eu fico me perguntando, será que esse menino é meu filho mesmo, é filho de sua mãe? <risos> Vocês dois são muito iguais. É incrível. E, e até... Traços físicos que crianças adotadas passam assim da convivência. Eu acho que nessa construção de expressões faciais, de gostos parecidos que pega do, do, do pai ou da mãe adotivo, dos pais adotivos, que passam a nessa construção de expressões a se parecer fisicamente. Outra é evidência de quanto o ambiente ele ele molda, né?
1: Exatamente. E eu acredito que a, a série deixa bem claro, principalmente nesse episódio, da importância de se estimular o, as vontades dessa criança com relação a determinadas áreas, né? A gente uhum. viu bem isso aqui no comentário de Emily, da questão do menino se interessar por fórmula 1 e o pai até estimular, né? Então a importância de estimular esse indivíduo a fazer coisas que ele já goste, que ele tenha interesse, né? Observ... Esse papel do pai de observar e incentivar.
2: É, GG. E no, no final da... de quando essa família aparece, que já é no final da série, ou no final do episódio, o garoto tá recitando o nome de todos os planetas decorados. Sim. E aí o pai diz... É... Se ele gostar de Fórmula um, excelente, mas agora ele só tá vidrado em universo, em planeta, Exatamente. no espaço. E eu concordo, Gê, né? É o, que, é o que o episódio traz. A genética, ela tem um fator importante na personalidade, nas habilidades cognitivas, é, está relacionada aos problemas é, de comportamento na infância, às questões escolares. Mas, acima de tudo, é importante que, e é recomendável que a criança seja livre para fazer as escolhas, né? Que ela consiga é, mergulhar naquilo que ela se sente mais segura, mergulhar no sentido de se aprofundar em alguma área, em algum tema com o qual ela se sinta mais confiante em si mesma. Na, no episódio diz assim, que é importante e é recomendável deixar a criança seguir o seu fluxo genético, que Sim. é o que faz ela ser única, né? Nesse 1% aí que Kalini trouxe pra gente. Sim, e
3: agora também
0: é importante. É importante. Hum. <risos> eu vi também isso que ele falou, que o narrador fala o seguinte, que é necessário para que a criança se desenvolva como um indivíduo saudável, que possa se desenvolver e prosperar com uma identidade própria e produtiva, não uma cópia dos desejos, dos sonhos, da imagem que os pais têm. Porque quando a engravida, tem o filho imaginário, né? Não, eu tenta construir aquela criança. Será que ela vai ser assim? Será que ela vai ser assada? Ela vai gostar disso que eu, como mãe, gosta? Ou vai gostar daquilo que o pai gosta? E no final das contas, pode vir uma criança que tenha gostos completamente diferentes. Diferente. Hum, Ele diz okay. isso,
2: que é muito mais fácil é, para os pais, né é muito melhor para todo mundo é, E mais fácil para os pais deixar a criança é, ir fazendo essa descoberta do que, é que ela gosta De que os pais ajudem a criança nesse processo Do que supor que são os pais que devem determinar o resultado Determinar o que, é que a criança gosta, como ela vai ser Ou é melhor para todo mundo, vai ser muito menos desgastante para para
3: criança para os pais é outra coisa que eles pontuam né além do, do explorar dos pais estarem favorecendo é a importância do fracasso eles falam a criança ela precisa também fracassar ela precisa tentar tentar para conseguir as coisas isso seria também o a questão acho que é uma questão de equilíbrio né também a gente não pode facilitar tudo fazer um ambiente perfeito e maravilhoso para a criança nunca se frustrar, é, porque isso não seria um bom desenvolvimento para ela também.
0: Até porque tem habilidades que nascem com a criança. Tem pessoas que é, crescem, tem tanta habilidade com música que conseguem tocar um violão sozinho. É ele mesmo pega o violão, vai lá tentando e consegue. Mas só existem boas pessoas tocando violão super bem que eles se interessaram pelo violão, fizeram aulas. Não foi tão fácil assim de aprender, mas se tornaram bons violonistas. Então, tem é, até no desenvolvimento da habilidade, vai ter coisa que vai ser difícil para a criança aprender. E por mais que ela se interesse, é mostrar que no, não é que ela não consegue de primeira, é que ela não tem habilidade para aquilo. Uhum. Às vezes, ela só vai ter que se esforçar um pouco mais para adquirir aquela habilidade. E aí vai uhum. muito do... do quando a criança é pequena, do desejo dos pais para a criança. Vai continuar estimulando, vai continuar permitindo que a criança explore aquele universo, que ela se frustra, mas é conveniente que os pais essa frustração, porque os pais não querem aquela habilidade, né? Tipo, eu não quero que ele aprenda a andar de skate, porque eu acho que é perigoso. Ele tentou uma vez, não conseguiu, não quer mais. Não faria muita diferença. Não, você não conseguiu agora, mas se você tentar, você pode conseguir. É tentar que nem tudo vai vir fácil na vida, né? Que uhum. é... Em tudo existem milhões de aprendizados para criança. E tem o terceiro experimento, né? Que é, é esse experimento de... Do temperamento da criança A partir da reação de medo Que é o experimento das máscaras Onde a pesquisadora Ela coloca máscaras De personagens De bruxa De máscara de segurança Máscaras variadas E observa o, A reação da criança Diante daquelas máscaras Existe a diferença entre crianças Mais novas e crianças mais velhas
1: na verdade ela fala da questão da, é, do temperamento né ela quer avaliar o temperamento dessas crianças com relação a esse experimento né como é que como vai ser as respostas emocionais dela a essas a a esse olhar para, a, para as máscaras
2: e temperamento é definido dentro desse experimento como essa propensão a essa reação emocional e a nossa capacidade de modular essas respostas, né? Então a observação é como é que esse bebê reage e quando ele reage o que é que ele faz, como ele se comporta? Sim, e... a interação dele
3: com a mãe. Isso. De como a mãe também reage, né?
0: É, por porque... exemplo, tinha alguns
3: bebês que choravam muito, olhavam para a mãe, então eles assim, tiveram esse eles...
0: cuidado de como eram bebês deixar a mãe ali do lado do bebê porque o bebê estando sozinho, ele já está propenso a ter essa... Não ter segurança diante de algo novo assim, tão diferente como a máscara. Então, em todo momento, as mães estavam do lado. E aí eu anotei aqui que é, os bebês mais novos, eles tinham a reação de medo. Mas eles não conseguiam demonstrar muito no comportamento, porque quando a reação normal do medo é aquele de, de ou luta ou fuga, né? E como eles eram novinhos, não tinha esse, esse conhecimento do que a gente falou do corpo, do que, que esse corpo é capaz de fazer. Eles ficavam parados, às vezes tremiam, às vezes choravam. E com a medida de que eles iam crescendo, as crianças maiores, eles... Fugiam, conseguiam tentar fugir, porque já tinham contato com o comportamento de engatinhar, é, já tinham começado a ter o comportamento exploratório do ambiente, alguns já estavam começando a andar, e isso influenciou na reação também.
3: É, nesse estudo também, eu lembro que a pesquisadora falou, é, é, há uma plasticidade no comportamento dos bebês muda, né? Ela fala tem, há uma mudança nesse comportamento tanto da questão do tempo quanto a questão da do modo como a mãe se comporta
2: E a maneira como os pais, né, principalmente a mãe né, que era estava mais presente no, no estudo se comporta tem uma influência significativa no temperamento nisso que a gente está chamando de temperamento e o estudo chamou de temperamento da criança porque ah, o que ficou entendido é que a característica desses pais, que era o que a Olga estava falando nesse instante, a característica dos pais, né? o modo como esses pais vão responder às reações emocionais da criança, modelam o, a, essa construção de temperamento da criança. Então, são os pais que têm maior responsabilidade, pais e cuidadores, né? Quem cuida da criança, quem faz a maternagem, a paternagem, é, eles são os maiores responsáveis porque nesse momento, ainda muito, muito muito bebês, muito novos, eles não regulam, né? Eles não conseguem ter essa regulação da, de, desse comportamento. Então, eles ainda estão aprendendo a explorar diferentes estratégias, então... Os pais né, é, são, são primordiais nesse processo né? de responder afetivamente, pais, né, pais e mães muito solícitos, mais acolhedores, outros mais, é, mais ah, um pouco mais permissivos ou não permissivos, fazem esse, fazem esse suporte nessa construção. E aí eu fiquei pensando de que a criança
0: Ela vai se tornar Não só o que ela Se interessa em ser Mas também o que os pais permitem que ela seja uhum. Então é... E aí ele tem a frase final Que eu coloquei aqui Foi quando ele falou que nós devemos reconhecer Que as crianças são diferentes Entender as diferenças Aceitá-las né? aceitar as crianças em vez de ir contra elas. E às vezes a gente, a, a, os pais, porque em, estar em contato com os filhos é também estar em contato com questões pessoais do seu desenvolvimento, do desenvolvimento de eu acho, irmãos em contato com, com, com os pais que eles tiveram. Né? E aí nessa questão familiar se reproduz o que eu aprendi da minha família, com os meus pais, com os meus irmãos, e agora eu vejo no meu filho, e era uma característica que me trazia prejuízo no relacionamento com meus irmãos, não eu não quero que essa característica tenha no meu filho, porque isso prejudicou meu irmão, isso não era bem visto pelo meu pai. Quando que, a depender das gerações, certas habilidades... Elas, os preconceitos são desconstruídos e que uma habilidade que antigamente era mal vista Hoje em dia é uma habilidade que é tranquilamente aceita Eu digo com isso que eu tava, falo, falei do tocar violão Meu avô, ele no, tinha uma frustração porque ele sempre gostou de violão, de viola Ele amava assistir os programas de moda de viola e quando ele era adolescente e pediu ao pai para comprar que comprasse um violão, que ele queria aprender a tocar violão, o pai disse a ele que violão era coisa de vagabundo. Então, meu avô poderia ter sido um ótimo tocador de violão, ter tido um, 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 uma vida de relação com a música muito diferente. Mas que com os filhos dele foi diferente a gente não toca instrumentos, assim, meus, meus tios, né? Não tocam instrumentos, mas tiveram uma relação com a música muito íntima. Porque ele também gostava de música. E aí na, na segunda geração, não, ou terceira, como queiram, que são os netos dele, nós já temos aí três dos netos que sabem tocar violão. Então, o que é genético, o que é criação, uhum. o que tem habilidades que saltam, que você percebe numa determinada família que a maior parte daquelas pessoas tem aquela habilidade. Olha, fulano faz tal coisa igual não, nessa família. Não, mas o povo dessa família sempre faz isso desse jeito. A família tal, a família Pereira é uma família de escritores. Família, a família tal é uma família... Ó, aquele menino joga futebol, mas ninguém na casa dele joga tão bem quanto ele. Então... Existe essa, essa questão entre natureza e criação. Ainda dá muito pano para a manga.
1: Com certeza. Você falando aí, Kalen, me lembrou da questão, a gente falando do incentivo dos pais relacionado a algumas questões no desenvolvimento da criança. Quantas, quantas pessoas têm um, um, uma vida infeliz por conta de que os pais estimularam a fazer medicina e elas nunca quiseram fazer medicina, né? Ou advocacia. Então, essas coisas precisam ser atentadas é, desde a infância para que a vida desse sujeito não possa ser comprometida.
2: E o prejuízo que é, né, GG, Quando um filho, ele eu vou dizer se compromete, mas não é nem se comprometer, mas um filho se compromete a cumprir essas expectativas dos pais, né? Quando é essa criança ou esse adolescente conseguir se desvencilhar dessas projeções, né? Até fazer com muito custo, com muito sofrimento, uma uma escolha autêntica, uma uma escolha né autoral, assim, sobre si mesmo, isso vai demandar muito tempo, muita elaboração, muita análise, muita terapia. Então, de <risos> fato, né? Se, se os pais conseguem, como no, no episódio traz, né? Deixar as crianças é, explorarem as suas próprias habilidades, suas próprias potencialidades no mundo, né? Conseguir explorar os seus limites de desenvolvimento, do que querem, com certeza elas vão ser muito mais felizes, né? Assim, felizes não no sentido poético não mas com com um entendimento mais seguro de si um entendimento mais é, mais confiável de si mesmos mais a satisfação pessoal né de suas habilidades seguros mesmo é mais é. comprometidos consigo mesmos
1: então gente vou dar uma de moderador agora desse podcast e para a gente ir <risos> finalizando é, ele, porque eu acho que a gente trouxe bastante, bastante questões assim do episódio no geral. Acho que as pessoas não precisam nem assistir, né? Bem, mas eu queria saber de vocês agora para a gente finalizar. É, qual a impressão de vocês é, ao assistir esse episódio? Assim, o que é que ficou? O que é que deixou de, de? O que é que marcou?
2: Olha, para mim marcou a minha, o meu comprometimento como mãe, né, mãe de Miguel que tem cinco anos, de, de favorecer isso para ele assim, sabe, de favorecer, de fazê-lo com, de favorecer o seu desenvolvimento da maneira mais plena que eu puder e que ele também puder, no sentido de oferecer é, possibilidades de de fazê-lo ter acesso a informações, a deixá-lo se permitir mais é, de explorar mesmo, né? Nesse meu compromisso de como mãe dele, apresentar o mundo e apresentar o mundo é apresentar todas as possibilidades né? e, e estar aqui para ser esse apoio, esse lugar seguro para que ele possa explorar o mundo, né? Sabendo de onde ele saiu ou para onde ele pode voltar quando precisar. Eu acho que o que fica para mim é isso. Eu
0: fiquei pensando até o que eu estava comentando com as meninas antes da gravação desse podcast, do quanto de responsabilidade recai sobre cuidadores principais de crianças. Que aí eu chamo cuidadoras principais porque pode ser um avô, uma avó, um tio ou os próprios pais, se assim for, porque é difícil, eu não sou mãe, mas é difícil, eu compreendo que ser pai e mãe é muito difícil, porque você tem, todo pai, toda mãe tem seus planos, porque não adianta, engravidou, começa a fazer planos para aquele filho, e sonhos, possibilidades e querer que seja de um jeito e é um comprometimento pessoal de quando eu tiver meus filhos de, de dar essa liberdade, essa liberdade com equilíbrio, de apresentar possibilidades, porque às vezes tem crianças que não desenvolvem habilidades ou desenvolvem essas habilidades mente porque eles não tiveram contato com um leque de opções enquanto crianças. Então, os privilégios que nós temos, né? Eu, eu considero que eu fui privilegiada porque eu tive muita liberdade para eu ser quem eu sou De brincar, de explorar, eu sempre gostei muito de ler, então eu tinha acesso a muitos livros Eu lembro que quando eu cheguei, na né, Primeira vez que eu cheguei na escola, na quinta série, e lá tinha uma biblioteca com muitos livros e, eu fiquei enlouquecida. Eu levava um livro por semana e eu lia muito. E eu sempre fui diferente na família, porque quando todo mundo queria correr, pular, cair, eu queria ler. E isso tem muita ligação com a doença genética que eu tenho. Porque eu tenho uma anemia, chamada esferocitose, que faz com que eu tenha baixa oxigenação. Então, se é uma brincadeira de correr, de pular. De pegar picula mesmo, como se diz no interior Eu não conseguia, porque eu me cansava Então, eu sentar com um livro Era uma atividade que eu conseguia fazer E era uma atividade que me era prazerosa Então, todas essas habilidades de, de, de leitura, de escrita Foram desenvolvidas e também Eu fico me perguntando Se eu não tivesse essa doença genética se eu conseguisse correr, pular, como todas as crianças, como todos os meus primos, talvez eu tivesse outras habilidades. Então, nem sempre as habilidades a gente consegue é, só por ter acesso às opções. Às vezes, a criança ela vai querer aquela habilidade, ela não vai conseguir aquela habilidade. E aí, é você mostrar que não existe é, a valoração da habilidade Quem vai dar nesse momento é os pais Porque Eu sempre ouvi o seguinte não, não interessa o que você for fazer Se você fizer bem É isso que interessa Você quer ser é, Gari, você quer ser porteiro Você quer ser vendedor Você quer tocar piano Você quer tocar violão Não interessa, quer pintar Escolha o que você quer fazer e faça bem então, Isso foi o que eu ouvi Durante toda a minha vida e é uma diferença muito grande de pensamento Quando você tem essa liberdade de ser o que você quiser Tira um peso, assim, das costas. Eu já tive ligação com pessoas que viviam Num clima de tensão Porque os pais escolhiam tudo É o piano, é o violino, é o inglês é O esporte que faz na educação física Era escolhido pelos pais E é bem complicado que nós possamos deixar as crianças livres para escolherem o que elas querem ser, o que elas gostam de fazer. E é tão lindo você assistir as crianças escolhendo essas, essas coisas e, e, e se desenvolvendo e descobrindo. É tão mais prazeroso.
1: A Nene fala com prazer, né, gente?
0: Não, porque eu vou falando, eu vou pensando, gente, se vocês não me cortarem. Viaja. O podcast vai virar de duas horas. Me corta, por favor.
1: vamos. <risos> gente, o que me marcou é, nesse episódio é a questão, assim, de a gente, da, da minha responsabilidade, do meu comprometimento enquanto profissional, de repassar isso de uma forma mais acessível acessível para as pessoas, para os pais em geral, cuidadores, né? De, de incentivar é, eles a também incentivar os seus filhos a, a serem é, livres, né? Para que eles possam estimular as capacidades dos próprios filhos. Então, acho que isso me deixou marcado, além de é, o episódio deixar bem claro algumas coisas que a gente já sabia, né? É, os dados muito precisos, né, as pesquisas muito interessantes e precisas, no sentido de que é, a biologia, a questão genética tem o seu papel e a questão da interação social com esse meio também tem o seu papel, não tem como dissociar.
3: É, eu, eu pensei também uma forma mais profissional, vamos dizer assim, e eu pensei até numa forma mais, em um adulto já, né, eu pensei nesse desenvolvimento, em toda essa interação E, e pessoas que chegam, às vezes, no serviço é, Trazendo, inclusive, essa questão genética muito forte Ou então, esse diagnóstico, algo muito fechado E de como a gente tem que trabalhar com essa pessoa, às vezes, com os pais, né? Porque geralmente levam a criança e eles falam Ah, mas tem tal problema de saúde E fecha, sabe? É como se fechasse todas as possibilidades Dessa criança, desse sujeito De que não tem mais Verdade. jeito né? Tem esse marcador genético e pronto Não tem para onde ir não, é isso aí Sabe? De como a gente tem que trabalhar De que há possibilidades De que a gente tem que ver fragilidades Potencialidades e trabalhar com esse sujeito né? De que é possível Tem a genética? Tem Mas se a gente for melhorar Esse ambiente, há possibilidades Né? Eu fiquei pensando mais ou menos nessas coisas. E assim. é o
0: pensamento inverso. Se a pessoa tem um problema com relação à genética, não é anular e suprimir é, os estímulos. É aumentar os estímulos. Isso.
3: Isso. Acho que dá para finalizar agora, né? É, acho que a gente chegou no fim. <risos>
2: GG aí, que foi o Kaline
1: foi anfitriã, GG final. Tá é... Então meu povo, a gente fica por aqui, esperamos ter passado bastante conhecimento, bastante compreensão através desse podcast e quem sabe até o próximo. Tchau tchau.
2: Tchau tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Espero que vocês entendam.
1: Então, muito amor
0: né.